0: Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Jetzt ganz aktuell, wo es eben nicht so viele Kinostarts gibt, besprechen wir unter anderem Heimkinostarts und freiwillige Beiträge. Wir beginnen diesmal mit der Filmbesprechung des Films, was wir wollten. Ein Netflix-Neustart mit unter anderem Elias M. Baric in der Hauptrolle, den habe ich mir zusammen mit meiner besseren Hälfte angeschaut und ihn für euch besprochen. Es folgt die Besprechung der ersten Ausgabe der neuen Muppets-Show, die jetzt demnächst bei Disney Plus starten wird. Sie trägt den Titel und jetzt die Muppets, total freaky, gibt es ab 6. November eben auf Disney Plus und die erste Ausgabe davon haben wir euch besprochen Sven, Hanna und Frosty, die sind nämlich mega die Fans von den Muppets und wollten die unbedingt sehen. Es folgt zu guter Letzt dann noch ein Doppel zum Film Nosferatu Phantom der Nacht, der hat ja nun wirklich schon einige Jahre auf dem Buckel und der kommt ganz aktuell bei Prime Video, ist der jetzt mit im Portfolio drin und deswegen haben Dom und Pete den für euch besprochen und sich da auch einige Zeit für gelassen, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films, was wir wollten. Einem Film, der ab 11. November auf Netflix zu sehen sein wird. Eine österreichische Produktion von der Regisseurin Ulrike Koffler. Und die gute Frau war auch mit am Drehbuch beteiligt. Ein Film, auf den sich bestimmt der oder die ein oder andere da draußen freuen, denn er ist sehr gut besetzt. Ich bespreche den Film nicht alleine. Ich habe heute meine bessere Hälfte mit am Start. Hi Schatz. Hallo. Hallo. Was wir wollten, den hast du du quasi mit in den Ring geworfen. Du hast gesagt, können wir den gucken? Wie hast du von dem erfahren?
1: Ja, also ich habe bei Facebook einen Trailer gesehen als Werbung und wollte den gern schauen.
0: Und lass mich raten, Hauptdarsteller Elias, Barak war jetzt auch vielleicht so ein bisschen so ein Grund, den zu gucken.
1: Ja, auch. <lacht>
0: Ja, er ist nämlich einer von zwei Hauptcharakteren in diesem Film. Er spielt den Niklas. Außerdem gibt es noch seine Freundin, die Alice, gespielt von Lavinia Wilson. Und ja, das ist ein, kann man sagen, das ist ein Dramaschatz?
1: Weiß ich nicht. Steht das so da?
0: Und man könnte auf jeden Fall sagen, dass ist ein Drama. ist. Es ist nämlich ja, keine es klassische Fuck you, Goethe-Komödie. Nein, ne?
1: ist auf jeden Fall keine Komödie, sondern eher etwas äh, melancholisch.
0: Genau. Der Film hat übrigens folgende Handlung, die möchte ich hier mal ganz easy peasy einfach aus der Pressemail vorlesen. Sie ist auch nicht sonderlich kompliziert. Alice und Niklas sind ein junges Paar, das sich nicht sehnlicher wünscht, als gemeinsam ein Kind zu bekommen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen wollen sie mit einem Urlaub auf Sardinien den Kopf frei bekommen. Dort treffen sie auf eine Familie aus Tirol, die auf den ersten Blick all das zu haben scheint, wovon sie schon immer geträumt haben. Doch der glückliche Schein trügt. Das ist genau das, ne? Also man könnte sogar noch ein bisschen reduzieren so von der Handlung. Eigentlich sind es die beiden, die wollen unbedingt ein Kind. Wir fahren im Film, das ist auch, dass sie das schon länger probieren mhm. und auf dem Weg dahin auch schon so ein paar Entscheidungen getroffen haben, die sie vielleicht bereuen
1: mhm.
0: und das Ganze wird dann natürlich durch mehrere Momente des Kennenlernens mit diesem anderen Paar noch erweitert und viele. es gibt natürlich auch einen Streit und so und man stellt sich dann ganz grundsätzliche Fragen darum, was man eigentlich vom Leben will. Und ich fand, das waren auch so Gespräche, die konnte ich voll gut nachvollziehen. Mmh, Ging dir das auch das so?
1: Stimmt, Ja, also ich fand, man konnte das auf jeden Fall, die Gefühle der beiden sehr gut verstehen, auch wenn man jetzt nicht in der Situation ist, aber man hat schon diese unterschwellige Frustration oder Aussichtslosigkeit schon gespürt und das haben die auch sehr gut rübergebracht und sie taten einem auf jeden Fall äh, ständig leid und man dachte sich so, das ist schade, dass es bei denen nicht klappt und bei so vielen anderen, dies vielleicht gar nicht wollen oder so, bei denen klappt es dann. Also das ist schon, ja, schwieriges Thema.
0: Ja, so viel Trigger-Warning müsste man vielleicht mal rausgeben. Es geht halt, wie gesagt, im Kern darum, dass sie ein Kind kriegen wollen. Und jetzt sind die beide Jahrgang 80, beziehungsweise am Barack ist 82er Jahrgang. Und es geht schon alles noch, nur irgendwie tickt da schon eine Uhr. Also die haben schon so ein bisschen Druck, oder? Wenn die ein Kind wollen, dann müssen sie es jetzt kriegen.
1: Ja, klar. Wir haben ja auch schon länger versucht anscheinend.
0: War das Thema Adoption eigentlich irgendwie dabei? Haben die das war das, das?
1: Ja, Adoption wollte sie, glaube ich, nicht, weil sie gerne ein eigenes Kind wollte. Hm. Aber Adoption ist auch nicht so leicht, glaube ich, in Deutschland oder Österreich.
0: Ja, sie ist jemand, sie hat auch immer irgendwelche Aufgaben. Zu Hause wartet noch das Haus, das wird gerade renoviert oder gebaut oder irgendwas. Mhm. Und da sind einfach, wer mal ein Haus gebaut hat, weiß das, ständig Dinge zu machen. Du kannst nicht so wirklich so richtig in den Urlaub fahren. Du musst mhm. immer am Handy sein und Dinge vergleichen, die Angebote zukommen lassen und irgendwas machen. Und was macht er eigentlich?
1: Keine Ahnung. Wird nicht so rausgehen ja, Also was sie sonst spielt, so machen, glaub ich, kein Thema, ne?
0: spielt glaube ich gar keine Rolle. Ich glaube, es
1: ging eher um die Thematik an sich, um das Zwischenmenschliche, was das mit einem macht. Ähm, ja, was wahrscheinlich auch mit dem Sexualleben macht und so weiter. Also ja, es wurde schon auch viel geredet, aber es wurde auch viel einfach über Stimmung und mh, Körpersprache und so weiter rübergebracht. Also ich fand es schon, mh, ja, das, man konnte schon mitfühlen
0: ein bisschen Pfeffer kommt in die komplette Handlung ja rein, wenn sie dann diese Tiroler-Familie kennenlernen, die mhm. dann wirklich auch, gerade sie ist so ein bisschen esoterisch, sie glaubt halt volles Rohr an alles, was mit Sternzeichen zu mhm. tun hat und stellt dann da auch Konstellationen her. Sie nimmt sich da auch ein bisschen dreist was raus, mhm. ihre Meinung zu, rauszuposaunen, warum es jetzt hier vielleicht nicht klappen sollte oder was man da jetzt eben noch machen könne und so. Um, ja, das ist, sage ich mal, auf jeden Fall eine interessante Erweiterung der Facette, der, der ganzen, der Handlung und so, aber ich hatte gerade zu Beginn also ich brauchte ein bisschen, um in dieses Österreichische reinzukommen. Mm. Ich weiß nicht, ob das jetzt wie in Tiroler waren es, glaube ich, ob das so easy peasy funktioniert, aber das fiel mir ein bisschen schwerer. Ging mm. dir das auch so?
1: Ja, das stimmt. Also die wirken halt ein bisschen überheblich auch durch diese Sprache und generell denkt man sich so, oh Gott, die Armen, die sind jetzt im Urlaub und dann ist da dieses Pärchen mit den zwei Kindern, von denen einer auch gar nicht geplant war, wo man sich auch so denkt, das ist ja... Das brauchten sie jetzt glaube ich erst recht nicht, da noch so unter die Nase gerieben zu bekommen, dass das bei anderen einfach so klappt, obwohl die das gar nicht so richtig wollten. Ja, also mir taten sie auch leid und ich fand die auch ein bisschen unsympathisch teilweise.
0: Auf jeden Fall. Alles andere als diskret zurückhaltend mhm. oder so. Jetzt vielleicht noch was, weil... Also wir sind ja sehr nah dran an beiden. Mhm. Wir haben, lernen beide Figuren, sind ja gespielte Figuren, in recht persönlichen Momenten kennen. Mhm. Ich meine, da geht es um die Familienplanung. Also sehr viel persönlicher mhm. und privater wird es nicht. Und dann hast du natürlich auch diese Streitmomente und man kann in einem gewissen Rahmen auch beide nachvollziehen. Mhm. Beide stehen auf ihre ganz besondere eigene Art und Weise, ja auch unter Druck irgendwie auch. Mhm. Ne? Aber irgendwann, da ging sie mir auf den Sack und ich habe ihn nachvollziehen können. Mhm. Ich fand wirklich, dass er ist ja eigentlich auch ein Barack hier mal eine Rolle, einer man. also ich habe ihn noch nicht in so einer mm, Rolle gesehen. Ich auch
1: nicht, aber hatte gut gemacht.
0: Und eigentlich brauchen alle mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Abstand von diesem Thema, generell, mm. glaube ich, um mal wieder runterzufahren, neu anzusetzen. Nur dann tickt vielleicht auch diese Uhr, die halt dieses Jahr Ja, das Jahr hat vielleicht man wahrscheinlich nicht, nicht, nicht ja. Ne? Und ich fand ihn dann irgendwie noch, sag ich mal, und seine Argumente und Punkte noch mit am vernünftigsten und nachvollziehbarsten, sie fand ich dann einfach anstrengend. Aber das sollte so sein, und mein Eindruck ist, dass das auch nicht unnatürlich ist, oder?
1: Ich glaube auch, dass sich eher dann Frauen irgendwann sehr stark unter Druck setzen, weil ich meine, Männer können ja noch mit 60 oder 70 oder 80 Vater werden, aber bei Frauen ist halt irgendwann echt vorbei. Und ich glaube, das ist dann auch noch eine andere Position oder eine andere Denkweise.
0: Ja, hm. also zu Barack... Zieht man den eigentlich Oberkörper frei noch als Hinweis für die Leute, die ihn ja. unbedingt zu sehen wollen? Oh, ich glaube von hinten sein. mal kurz, ne? Kann sein, ja. Aber er muss uns diesmal nicht beweisen, wie schön er eigentlich ist. Das wissen wir auch. Oh, sehr oh, dass wir es noch gesehen haben. Jo, <lacht> dann sind wir aus meiner Sicht, ach ja, was haben wir noch? Setting will ich noch erwähnen, das ist echt wunderschön alles. Mhm, wunderschönes ich Haus. Ich echt Lust auf Urlaub. Eigentlich, ich habe echt Bock, ich muss jetzt irgendwie auch mal, yeah. also, wir wollten ja auch nach Griechenland, aber mhm. müssen wir nicht weiter ausführen. Äh, aber ich habe auf jeden Fall voll Bock, mhm. mal in so ein Haus zu fahren so ein schönes Haus.
1: Ja. Und auch was ich auch gut. fand, ist, dass ähm, man so gemerkt hat, ähm, also wenn man Kinder hat, dann ändert sich ja schon das Leben sehr, ähm, wofür die beiden Zeit hatten. So was jetzt zum Beispiel bei uns ja eigentlich gerade überhaupt nicht möglich ist oder so. Einfach abends nochmal in den Whirlpool zu gehen oder ja, ein Candlelight Dinner ohne Organisation und so weiter. Das war schon... Ja schon. etwas naja, aber unter dem Aspekt, dass die beiden halt unbedingt ein Kind wollten, war es so, ja, man merkt halt, okay, es hat auch Vorteile, aber es hat auch viele Nachteile und das, was man halt ähm, für ein Kind einbüßt, also das ähm, es ist es ja größtenteils auch wert, also so, dass man sich halt schon fragt, ja, okay, klar, man beneidet sie um diese Sachen, die die alle machen können, aber wenn man dabei dauerfrustriert ist und es eigentlich gern anders hätte, ist es dann so viel besser, also ist es dann... So, dass man gerne mit denen tauschen würde. So. Da habe ich mir dann gedacht, naja, eigentlich hm. ist es so, dass man sozusagen ein Kind haben kann. Besser als diese ganzen Freiheiten, weil es ist ja nicht selbstgeweht. Bei denen zumindest.
0: Was würdest du denn sagen? Welche Botschaft bleibt denn nach dem Film hängen? pro Kids äh, pro pro-Kids pro Kids oder contra-Kids?
1: Naja, schon pro Kids. Ich glaube aber, dass nicht das, äh, das ist, was der Film vermitteln will, sondern er will ja eigentlich nur mitnehmen auf diese Gefühlsreise und ein Verständnis dafür ähm, schaffen oder ja, einfach wie die, dass auch die Gesellschaft da teilweise echt unsensibel ist. Also gerade so diese Frage so, ja, ähm, also die Nachbarn haben da ja auch gemeint, ja, ihr habt's gut, ihr habt keine Kinder, also Wahrscheinlich ist manchmal wirklich so die Denkweise, aber man weiß ja gar nicht, wie wie es in den anderen vorgeht. Also was in den anderen vorgeht, wenn die halt wirklich sehnlichsten Kind sich wünschen, dann sind solche Kommentare natürlich sehr verletzend. Und so, also, aber so ist die Gesellschaft oft. Also, ja.
0: Und wem wirst du den Film dann letztlich empfehlen?
1: Ja, ich glaube, der hat schon also breites Publikum, wer sich dafür interessiert und wer offen ist für so ein Thema und ja, also und wer Lias Bark mag oder Lila, äh, Livia Lavinia Wilson. Also ich fand es ich eigentlich ganz ganz nett. Ich habe hab mir die eigentlich ganz gerne angeschaut.
0: Ja, wenn wir Filme besprechen, versuche ich ja immer irgendwie auch die Date-Tauglichkeit von den Film rauszuarbeiten und für ein erstes Date ist es das falsche Thema, ja, nee, also das, das muss man schon auch, mal ja. sagen, es ist für uns jetzt als, als Ehepaar natürlich was anderes, weil wir uns da inhaltlich mit durcheinander auseinandersetzen können, wer so ein bisschen einfach weitere Facetten des Kinderbekommens und zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen, wer da vielleicht ein bisschen, sag ich mal, Verständnis für hat, vielleicht junge Eltern oder ja einfach Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, den ja, wir den auch, Film den den so beschäfti- gleich empfehlen bitte
1: auch den Leuten die denen es ähnlich geht also die in der gleichen Situation sind ich glaube weil man wünscht sich dann oft einfach so ein Verständnis oder oder man hat das Gefühl keiner versteht einen der es nicht auch so geht auch wenn alle so tun als ob sie es verstehen so glaube ich also weiß ich nicht aber ich kenne auch schon ein paar Paare die es halt probieren oder bei denen es nicht klappt oder die Fehlgeburten hatten und das geht mir dann schon auch nah so also aber es ist eher ein nachdenklicher Film ist jetzt keiner bei dem man ständig lacht das stimmt schon mhm.
0: Ja, ist ein Film, der insgesamt... Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, hier und da hätte eine Szene auch halb so lang sein können. Aber das war auch Absicht. Der Film sollte auch eine gewisse... Der sollte punktuell eine gewisse Tristesse haben. Eine Tristesse, in der eben auch beide Charaktere irgendwie drinstecken. So also ist es schon okay. Das ist alles Absicht. Man muss ein bisschen in der Stimmung dafür sein. Und da gebe ich dem Film deshalb insgesamt sehr gut gemeinte dreieinhalb von fünf Traumstränden. <lacht> Ja, das glaube ich ist so genau das Ding. Ich bin irgendwie Teil der Zielgruppe und irgendwie auch nicht, deswegen denke ich dreieinhalb genau das Richtige. Wie viele Punkte vergibst du?
1: Oh, ich würde ihm schon vier oder viereinhalb. Ich weiß nicht, weil der halt auch viel so durch durch, also ja, die Dialoge waren echt gut so und auch authentisch so, dass man äh, sich denken könnte, okay gut, so kann es wirklich sein. Also bei manchen, so da merke ich dann auch, so diskutiert man einfach als Paar, wenn man schon länger war, zusammen war. Und da schmeißt man sich auch mal was auf den Kopf, was halt echt verletzend ist. So, Aber so ist es einfach, wenn man sich gerade nicht gut fühlt. Und ich fand aber auch, das halt, wie gesagt, viel unterschwellig oder durch Stimmung, durch Blicke, durch Musik, durch Kameraführung. Also es wurde vieles unterschwellig ähm, transportiert, was ich halt sehr beeindruckend fand. Weil, ähm, ja, man konnte das schon alles ganz gut nachvollziehen. Also ich würde, glaube ich, viereinhalb von fünf geben.
0: Eine Frage noch zum Schluss, noch reingeschoben und ohne zu verraten, was genau das Ende war. Wie hat es dir gefallen? Fandst du das passend? Fandst du es übertrieben?
1: Ich fand es auf jeden Fall sehr passend. Also es hätte mich echt arg gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Okay. Weil so ist es halt wirklich oft im Leben.
0: Mein Schatz, vielen lieben Dank.
1: Ach, was ich noch hervorheben möchte, ist, dass ich die Kameraführung echt sehr ähm, gut fand und sehr angenehm. Das ist mir echt positiv aufgefallen. Hat. Zum Beispiel fand ich das schön, wie ähm, als sie im Whirlpool waren, ähm, dass sie sozusagen von oben gefilmt wurden. Das fand ich irgendwie... Also es war immer was anderes. Das war nicht immer gleich.
0: Mein Schatz, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Es war sehr erhellend. Ich glaube, es war eine gute Runde. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Bis dann, ciao.
1: Ich mich auch, tschüss.
2: Gonzo, Kermit, der schwedische Chefkoch Rizzo. Ja, ihr hört richtig, die Muppets sind zurück. Und zwar auf Disney+. Herzlich willkommen zu einer Muppetistischen Stammtischrunde. Vom Telestammtisch. Wir, das sind die Hanna. Hallöchen. Frosty. Hallo. Und Sven. Hallo. Wir durften vorab schon eine Folge vorabsichten. Leider war es nur eine Folge mit einer Laufzeit von an die 20 Minuten. Das ist recht kurz, aber wir haben dafür einen kleinen, kleinen Einblick bekommen es gereicht hat, um uns in Ekstase zu versetzen oder doch zu sagen, oh nee, das war's mit den Muppets, das erfahrt ihr gleich. Der äh, Release auf Disney Plus ist für den 6.11. angedacht. Ob's es jetzt beibehalten oder wieder verschieben, weil sie hätte schon im Juni released werden sollen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sechs Folgen pro Staffel sind mit jeweils 20 Minuten. Gut, dann Kommen wir doch zu ein paar Fragen. Da das alles relativ kurz gestaltet ist, fangen wir zu einer, fangen wir mit einer allgemeinen Frage an. Wie steht ihr zu den Muppets?
3: Also ich war früher immer sehr begeistert von den Muppets, habe die immer gerne geguckt und fand halt, gerade ich war immer großer Fan von Animal und Waldorf und Stadler und ähm, diesen ganzen Metakram kram ringsherum, wenn dann halt immer kommentiert wurde, was halt gerade, was man da gerade gesehen hatte. Also ich fand die schon immer sehr toll.
4: Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Muppet Fan vor dem Herrn. Ich fand es früher ganz nett so, da schaut man sich ja eigentlich alles ganz gern an und ich erinnere mich noch, es gab früher mal einen Muppets Film, den fand ich auch ganz lustig. Und damit habe ich jetzt auch gerechnet gehabt.
2: Okay. Also, ja gut, ich bin mit den Muppets aufgewachsen. Ich muss sagen, ich habe viele Sachen als Kind nett verstanden. Ich habe dann als meine Tochter so in das Alter kam angefangen, Muppets auf DVD zu holen. Und wir haben dann so ein paar Folgen geguckt. Und da habe ich mich halt echt schlapp gelacht, weil einige Gags verstehst du erst, wenn du ein bisschen größer bist. Also zumindest bei mir war es so. Mhm,
3: genau.
2: Und ja, ich mochte halt auch das Ganze drumherum. In dem Theater und im Hintergrund geht es dann auch nochmal mal der, pure Anarchie. Und arme Kermit wusste nicht, wo hinten und vorne ist. Also ich bin immer noch ein großer Fan und ich gucke mir die alten Folgen auch ganz gern an. Einfach auch so mit den ganzen Stars von Alice Cooper bis, was weiß ich, Sylvester Stallone bis, ach Gott, da war ja wirklich alles, was Rang und Namen hatte irgendwie anwesend. Wie fandet ihr die neue Folge?
3: Ich war ehrlich gesagt enttäuscht, weil... ähm ich, mir ging es halt wie dir. Ich mochte halt gerade so diese Theaterrahmung sehr ähm, mit diesem ganzen Chaos ringsrum und irgendwie diesem Zwischenspiel mit mit immer und ähm, den ganzen einzelnen Figuren, die dadurch ja immer so einen Bogen um das Ganze gesponnen haben. Und diesmal ist es so aufgezogen, ja, weiß nicht, es hat so ein bisschen was von Instagram, Zoom-Meeting und irgendwie, dann werden da ein paar Filmchen hochgeladen und es ist alles so zusammenhanglos und für mich so ein bisschen seelenlos jetzt dadurch. Also ich war so vom äußeren Rahmen her doch eher enttäuscht.
4: Also ich habe überhaupt nichts Gutes zu sagen, es hat mir wirklich gar nicht gefallen. Ich, ich weiß nicht, mit was ich gerechnet habe, aber nicht damit. Ich habe wirklich kein einziges Mal gelacht. Ich habe extra gedacht, okay, du passt jetzt mal auf, ob du lachen musst, weil ich so langweilig fand und so blöd. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt mal lachen musst, dann, dann schreibst es dir auf. Aber nein, das ist nicht passiert. Ich fand auch das Setting ganz blöd gemacht. Ich hatte bei der ganzen ersten Folge, dass das das Gefühl, dass das so quasi eine Werbung wäre für die Serie, aber nicht, dass das schon tatsächlich die Serie ist und deswegen hat es mir überhaupt nicht gefallen. Also ich fand es wirklich einfach nicht gut.
2: Ja, ich finde auch dieses Instagram-mäßige, wie es aufgemacht ist, das ist es auch sehr seelenlos. So, das, ja, das ja, wenn die Filme schon angeklickt und es hat einfach auch, ja, das ist nichts geschlossen, das ist nichts Ganzes irgendwie. Das fand ich auch sehr ja, fand ich wirklich traurig, weil ich die Charaktere wirklich mag und sie haben halt auch nicht viele Charaktere gezeigt. Also Waldorf und Stettler kam gar nicht vor. Und also das wo ich das einzige wo ich wirklich gelacht habe, war der Chefkoch. Chefkoch. <lacht> Chefkoch und sein mariniertes Hühnchen, da habe ich kräftig gelacht, aber ansonsten Echt? ja, allein schon die <lacht> Wie er dann sagt, da ah ja alles, und sie dann so, heißt, jetzt marinierte Hühnchen, ja, mariniertes Hühnchen, alles klar. Topf aufgemacht, erst mal das Huhn rausgeguckt. Da habe also, dann das Chaos, was dann halt entstanden ist, das hat mich so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert. Aber der Rest, ja, das war wirklich so wie eine 20-minütige Werbung, das stimmt schon. Weil, also ich hätte Gonzo gern im Dschungelcamp gesehen, also da, da habe ich mich eigentlich noch drauf gefreut und dachte, nee, geil, geil, geil. Aber äh, ja, das war irgendwie alles nur angedeutet, aber nicht gezeigt.
3: Das wird tatsächlich noch ganz interessant gewesen. Was ich mochte, war das Interview von Kermit mit RuPaul. Das fand ich ganz nett, aber halt auch nur ganz nett. Und dann kippte es dann auch irgendwann. Weil was mir zum Beispiel gar nicht gefallen hatte, war, Peggy war ja immer so ein, Charakter, an dem man sich reiben konnte, irgendwie, die so ein bisschen herrisch immer aufgetreten ist und auch immer so, ach, ich bin die Hübscheste und sehr eitel und von sich selbst eingenommen, aber sie hatte eigentlich immer so einen ganz liebenswerten Kern und der fehlt jetzt komplett, finde ich, also sie ist echt nur so eine so ein Paris Hilton Abklatsch ohne die äh, traurige Hintergrundgeschichte im Grunde Mhm. genommen, also irgendwie, ich fand sie echt sowas von schrecklich und Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben die Muppets nicht verstanden, die Leute, die das machen. Weil ich fand es halt tatsächlich insgesamt sehr seelenlos irgendwie, wie alle Charaktere aufgegriffen wurden.
2: Ja. Hanna?
4: Ich habe, wie gesagt, ich habe absolut nichts Gutes zu sagen. Deswegen sage ich lieber gar nichts. Tut mir leid.
2: (lacht) (lacht) Das Komische ist, sie haben es ja so angepriesen, dass es ja alles angeblich äh, ohne Skript abläuft. Und das bei Puppen, oh, weiß ich nicht, also ob das so funktioniert. Ich meine, ob es da jemals überhaupt ein Skript gegeben hat. Ja, aber ach, ja, sie haben, ach Gott, und das wäre alles improvisiert und bla. Und so kam es mir überhaupt nicht vor. Also Die das Köchin war nicht okay. entsetzt, als dann auf einmal alles durch die Gegend geflogen ist und die Hühner darum, sondern die war einfach ganz, ja, okay, gut, ja, das ist halt Mappet, ne? da hat okay. mir so es ja, mir, so mir so ein bisschen gefehlt.
3: Was ich halt auch so im Zusammenhang mit den Stargästen ähm, sehr enttäuschend fand, war, weil früher gab es ja irgendwie immer nur so zwei Stargäste höchstens hm. und die kamen dann halt immer wieder vor und in verschiedenen Szenen und da hat man auch wirklich ein bisschen was Persönliches von denen gesehen. Aber in dieser Folge, da waren halt, ich glaube, insgesamt vier Leute, und die waren einfach nur Statisten. Also das, da war irgendwie gar nichts. Also man hat nichts von denen erfahren. Es war irgendwie auch vom Zusammenspiel her nicht spannend. irgendwie die waren so ein bisschen Stichwortgeber, aber das war's dann auch. also das war irgendwie tragisch anzuschauen im Grunde genommen.
4: Ja, das triffts ganz gut. Man sitzt da und denkt sich, hoffentlich ist es bald vorbei.
3: Ja ja
2: <lacht> Okay kommen im <lacht> Disney Basher Club.
3: <lacht> Wie gesagt, die Original Muppets mochte ich total. Irgendwie die Filme fand ich auch immer auch ganz niedlich, aber ich bin halt wirklich irgendwie äh, mit dieser Show irgendwie mit dem vor allem mit Waldorf und Stadler groß geworden, die ich sehr liebe. Und von daher war es eine totale Enttäuschung irgendwie, weil das, was das, was den Kern für und Muppets für mich ausgemacht hat, das hat komplett gefehlt.
2: Hm. Ja, also ich hoffe auch, dass die anderen Folgen besser werden. Ob man sich jetzt deswegen extra Disney Plus holen muss, ich weiß es nicht. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich würde sagen, ja. Kommen wir zum Fazit? Oder habt ihr noch irgendwas Gemeines, was ihr Disney hinterherwerfen wollt?
3: <lacht> also man kann eigentlich nur hoffen, dass es einfach irgendwie die erste Folge eine Gurke war und eben die Serie dann noch Fahrt aufnimmt. Ich befürchte aber, dass das nicht der Fall sein wird.
4: Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Also ich würde eine halbe von fünf möglichen Theaterbühnen geben. Weil es ist halt wirklich nur für sehr große Fans. Und man sieht einmal Kermit in einer ganz netten Szene. Aber es ist halt ansonsten grogig.
5: Ja.
2: Anna schieß los. Null?
4: Nee, das finde ich ein bisschen zu gemein. Ich meine, wenn du wirklich auf die Muppet Show stehst, dann kann es ja sein, dass es dir gut gefällt... Von mir gibt es einen Stern für den Versuch, aber dabei ist es geblieben.
2: Ja, einen Stern, da schließe ich mich an. Also, es ist, ja, es ist, wie wir es schon gesagt haben, ein bisschen seelenlos. Ich hoffe halt, es wird besser. Ich befürchte aber irgendwie auch, dass es so bleibt. Naja, wir werden Schön, sehen. Wir haben
4: es alle gehasst. Das ist ja perfekt. <lacht> <lacht>
2: Ja, also Chefkoch, wie gesagt, war super, aber das ist mir einfach zu wenig. Und 20 Minuten sind auch zu wenig. Das ist so, als Filler ist das in Ordnung, aber nicht als Show. Das funktioniert dann nicht so. Das könnten wir ruhig ein bisschen länger machen. Gut, noch was Abschließendes <lacht> oder sind wir fertig?
3: Guckt euch
4: lieber alte Folgen an.
3: Ja, ja genau, das ist ein gutes Fazit.
2: Da schließe ich mich <lacht> Gut, dann würde ich sagen, war es das von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
5: Ich liebe die Dunkelheit und die Schatten, wo ich mit meinen Gedanken allein sein kann. Ja, und mit meinen Gedanken bin ich heute hier nicht allein, aber wir besprechen trotzdem einen Film, aus dem dieses... Mehr oder weniger bekannte Zitat stammt, nämlich Nosferatu Phantom der Nacht von Werner Herzog aus dem Jahr 1979. So ein kleiner ja, Halloween-Nachzügler von uns. Und wer ist uns? Zum einen ich, der Dom, und zum anderen der Pete. Hi. Hi. Ja, wir haben uns mal einen Klassiker rausgesucht in Ermangelung ja, neuer Filme aus dem Kino. Äh, wirklich ein Klassiker, der wiederum eine Hommage an einen sehr, sehr großen Klassiker ist, ne?
6: Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Ist ja schon ein ziemliches Remake vom 1922er Nosferatu.
5: Ja, obwohl, also Werner Herzog nennt es ja selber tatsächlich eine Hommage und da würde ich mich schon anschließen, aber man merkt schon sehr stark die Einflüsse. Und es ist so ein bisschen die Frage für mich bei dem Film, ob der überhaupt so für Leute funktioniert oder überhaupt den Reiz hat, ohne den alten Mona-Film gesehen zu haben. Aber worum geht's es hier eigentlich? Ja, weiß ich nicht. Wollen wir die Hand nur von Dracula ganz kurz umreißen? Willst du das übernehmen?
6: Ja, kann man Ken, kurz Kennt wirklich sein. jeder, Na, ja. ja also es geht um Jonathan Harker, der wird beauftragt, nach Transsilvanien zu reisen, um dort mit Graf Dracula zu verhandeln, der ein Haus in Wismar kaufen will. Mhm. Und dann macht er sich auf die, auf die Reise nach Transsilvanien und erlebt da so einiges. Und als er dann am Schloss ankommt, haben alle Angst vor Graf Dracula und ja. Und ja, dem all seinen Ruf auf,
5: voraus. Ne?
6: Ja, genau.
5: Ja und dann. Äh, ja, listet er sich halt erstmal ein im Schloss des Grafen, beziehungsweise wird da mehr oder weniger festgehalten und äh, der werte Herr Blutsauger hat dann eher Interesse an seiner Holden Holdenmeid als an ihm und so nimmt das Ganze dann seinen Lauf, mehr braucht man dazu auch nicht sagen, also die Story ist so archaisch. Und so vielfach verfilmt ist vermutlich so neben eine Weihnachtsgeschichte eine der meist verfilmten Literaturstoffe, dass wir da jetzt eigentlich nicht groß drauf eingehen müssen. Ja, ähm, ich muss gestehen, ich habe diesen Film, also ich war lange in meinem Gedächtnis am Kramen und ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass ich ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal
6: gesehen habe. Wie war es bei dir? Ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, den... (lacht) alten Murnau-Film, den hatte ich zweimal schon gesehen, mhm. aber jetzt zum ersten Mal den Herzog Mosferatu.
5: Ja, der Murnau-Film ist auch wirklich so, dass der gehört wirklich zum Film schon einmal eins. Ne? Also, äh, der wird auch selbst heute noch zitiert und ist ja wirklich das des das kann man nicht anders sagen. Äh, und äh, trotzdem ist es aber durchaus gewagt, ein Film, der so stilprägend auch für die Stummfilm-Ära war oder eigentlich äh, charakteristisch für die Stummfilmära, dass man den jetzt eben ja als Tonfilm interpretiert. Ja, und da hat sich Werner Herzog eben daran gewagt, äh, unterstützt prominent äh, von Klaus Kinski, mit dem er ja irgendwie schon vier, fünf Mal gearbeitet hat, äh, kurz davor irgendwie auch eine Zeit lang und dann erstmal sieben Jahre Pause hatte. Werner Herzog, muss man ihn vorstellen, ich weiß es nicht, ähm, wie stehst du zu dem? Was hast du so von dem
6: gesehen? Also ich habe noch nicht äh, so viel gesehen, Agiere der Zorn Gottes habe ich, hab ich mir angeschaut, mhm. äh, den, den fand ich auch klasse, aber sonst äh, glaube ich noch nichts. Oder doch, Wojciech haben, haben mich in der Schule geschaut. <lacht> ja, auch, mit, auch mit Klaus Kinski, ja.
5: Genau, der, der war direkt danach tatsächlich wie ich das sehe. Ja, Fitzcaraldo habe ich halt gesehen, ist aber ewig her. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Volzak überhaupt gesehen habe. Äh, A- A- Agier, Agier, weiß ich nicht, der Zorn Gottes habe ich auf jeden Fall gesehen. Mehr als einmal auch. Äh, ja, so verschiedenes Zeugs. Man muss da sagen, Kinski, Ach, äh, Kinski, äh, Herzog ist schon so inszenatorisch eine Nummer für sich manchmal, ne?
6: Ja, das merkt man hier auch dann an einigen Stellen.
5: Ja. Durchaus. das ist so ein bisschen also der Film hat obwohl er schon so relativ alt jetzt ist, hat er eigentlich so die Sachen mit denen ich mich persönlich bei Herzog immer so ein bisschen arrangieren muss. Nämlich so eine leichte Liebäugelei mit prätentiöser Inszenierung. Ne?
6: Ja, ja, es ist auf jeden Fall man merkt, dass viel Wert auf die Inszenierung gelegt wird. Und dann ein bisschen weniger auf die eigentliche Geschichte.
5: Ja, die eigentliche Geschichte ist halt in Fragmenten vorhanden, aber man muss ganz klar sagen, und das ist vielleicht so mein persönliches Problem, ähm, ich habe diese Geschichte einfach schon gefühlte tausendmal gesehen. Also nicht nur den Murnau-Film, sondern zum Beispiel auch äh, äh, Dra- äh, Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola oder aber letztens erst irgendwie Anfang des Jahres gab es ja diese Netflix-Serie von den Sherlock-Machern ich weiß nicht, ob du ja. die gesehen hast
6: äh, Ja, diese dreiteilige Genau,
5: die ja. kann man auch durchaus empfehlen, auch wenn ja, die so ein bisschen
6: Das Ende war nicht ganz so gut
5: Ja, die dritte Folge ist ein bisschen mhm. schwierig, aber man kann sich trotzdem ansehen allein schon, weil Claes Bang ein ziemlich toller Dracula ist und äh, ja, ich muss auch gestehen, dass ich äh, besonders in der ersten Filmhälfte nicht allzu aufmerksam war, weil, ja, die Story kennt man halt wirklich in- und auswendig. Ähm, was für mich allerdings eine schöne Überraschung war, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also, ich hatte seinen Namen im Vorspann gelesen und dann hatte ich mich tatsächlich gefreut, wer, äh, ja, ja, doch Jonathan Haker, auch wenn es eigentlich Jonathan Harker heißt, ähm, wer ihn spielt, nämlich Bruno Ganz. Ja. Ich habe ihn gar nicht erst so erkannt. Hat ja durchaus auch, äh, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, schon mal mit Herzog dann auch mal davor oder danach gearbeitet. Und äh, ja, der Mann ist ja äh, verstorben, glaube ich, jetzt schon seit einiger Zeit. Ne? Genau, letztes Jahr im Februar ist er verstorben, sehe ich gerade. Äh, den Mann mochte ich unglaublich gerne. Und äh, ich habe ihn tatsächlich, also er ist ja noch wirklich sehr
6: jung, ne? Ich habe ihn auch wirklich am Anfang nicht erkannt. Ich äh, kenne eher die neueren Filme von ihm oder habe ihn da ein paar Mal gesehen. Aber mhm. da musste ich dann schon so ein paar Mal hinschauen und dann auch nachgucken, woher ich das Gesicht kenne.
5: Ja, also man kennt ihn natürlich vor allem aus der Untergang, wo er halt Hitler gespielt hat, aber Klar. zum Beispiel auch aus äh, dem bader meinhof komplex und der war ja zuletzt sogar noch, das ist ja gerade der Witz, ähm, in dem aktuellen Terence Malik-Film äh, ein verborgenes Leben war er sogar noch drin. Der wurde ja irgendwie 2016 oder so gedreht, oder Terence Malik ist ja berühmt berüchtigt dafür, dass er gefühlte Jahre braucht immer für den Schnitt. Da ist sogar Mikel Niquist drin, der 2016 gestorben ist. <lacht> das ist. Total seltsam. Aber das nur am Rande. Ich habe ihn tatsächlich an seiner Stimme erkannt, weil ich die sehr, sehr markant finde. Und er hat mir tatsächlich auch gefallen, was so ein bisschen halt die, das, das Ding an der Sache ist, dass Jonathan Harker, da bin ich auch immer so ein bisschen am Überlegen, ist er eigentlich die Hauptfigur des Ganzen für dich?
6: Also für mich war es schon so, dass er die Hauptfigur war, weil der Film von Anfang an erstmal sich um ihn dreht. Mhm. Zum Ende hin entwickelt sich das dann so ein bisschen in eine andere Richtung, dass er nicht mehr in der Hauptrolle ist. Aber er ist ja auf jeden Fall am Anfang der, der nach Transsilvanien reist. Und der Zuschauer blickt ja auch durch seine Augen und entdeckt das Ganze dort. Und ja. Deswegen ist für mich schon so ein Stück weit Hauptfigur.
5: Ja, das liegt vielleicht auch so in der Vorlage begraben, dass äh, Jonathan Harker dann ähm, in der zweiten Hälfte der Handlung eine ziemlich passive Figur ist. Ich muss aber sagen, dass ähm, Herzog ihm durchaus in einer ja, so kleinen Abwandlung des Originals bzw. des Monofilms äh, einen ganz netten Twist verpasst, den ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Ansonsten hat er mir schon gut gefallen. Ich hatte sogar gelesen, dass äh, da gibt es ja irgendwie eine Szene, wo er sich irgendwie abseilt aus dem Schloss, weil er flüchten will. Mhm. Äh, <lacht> die hat äh, Bruno ganz tatsächlich selber gedreht. Ich muss allerdings sagen, dass ich die ein bisschen unfreiwillig komisch fand, aus heutiger
6: Sicht. Ja, das war irgendwie ein so also ein kleines Stück ab.
5: Genau. Mhm. Ja, und man muss auch sagen, dass der Film so ein bisschen, also du merkst dem schon an, äh, ja, wie, wie sage ich das? Also, äh, ich würde nicht sagen, dass der Kind seiner Zeit ist, äh, weil eben auch der Stoff halt unglaublich zeitlos ist, ähm, äh, vor allem aber was so eigentlich so diesen, sag ich mal, ähm, äh, 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 sexuellen Subtext der ganzen Geschichte angeht, da ist dieser Film fast durchweg unglaublich prüde aus meiner Sicht.
6: Wie meinst du das? Mal. Äh,
5: naja, dass man zum Beispiel die Figuren von äh, seiner Verlobten und deren Freundin einfach zusammengelegt hat. Und dass man, also das ist ja zum Beispiel auch in dem Coppola-Film, dass da diese diese Freundin von Mina, wie sie ja eigentlich heißt, hier ist es plötzlich dann nur Lucy, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Figuren. Und mhm. die wird ja eigentlich auch von Dracula heimgesucht und dann äh, ja halt immer, äh, sag ich mal, heißblütiger. Und das ist hier alles weg eigentlich. Also das ist sehr, sehr verkürzt. Ähm, und generell finde ich, dass der Film auch so ein bisschen ja, wie, wie, wie gesagt, er wirkt tatsächlich brüder auf mich also so ja. von der Inszenierung her bis, bis auf diese Schlussszene die ja auch ein sehr starke Hommage dann wieder in Murnau ist ne?
6: Ja, ja, aber der, man muss halt sagen der Film ist noch 25 Minuten länger als der von Murnau mhm. aber das, das merkt man gar nicht also man, es gibt nicht mehr Handlung dadurch, sondern es ist eher, dass es sich teilweise auch zieht und dass man nicht diese Erzählweise auf die hinbekommt, die Mona da damals geschafft hat.
5: Ja, ja, nicht so kompakt einfach, ne? Irgendwie genau. wirkt der Film auch manchmal, also ich will nicht sagen, dass der, dass der unkonzentriert ist. Aber der verliert sich doch manchmal ein bisschen sehr in seiner Inszenierung, die an für sich nicht schlecht ist. Also, dieses Schloss ist zum Beispiel auch schon ziemlich atmosphärisch. Auch der Weg dahin, wo er dann irgendwie auch in dem Gasthaus Halt macht und sagt dann, oh ja, ich äh, besuche Graf Dracula und die zucken alle, wer weiß, wie zusammen, ne? Ich muss allerdings sagen, dass ich äh, es unfreiwillig komisch fand, wie er nach Transsilvanien gelangt. Weil es wirkt wirklich so, als würde er von Wiesmama irgendwie so ein bisschen über Wald und Wiese galoppieren mit seinem Pferd. Und dann ist er plötzlich in Transsilvanien.
6: Naja, aber das ist ja in murnaus Film auch eigentlich ähnlich, dass die Reise nach Transsilvanien hin nur so kurz geschildert wird, dass man nur so ein paar Einstellungen sieht. Und dann ist er schon da.
5: Ja, das habe ich, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Ist das ist das in dem Moonfall wirklich auch so?
6: Ja, ja, ich hatte da auch nochmal reingeschaut und mhm. es ist äh, hat, ich hatte es auch irgendwie länger in Erinnerung, aber es ist wirklich erst praktisch nach ein paar Minuten direkt da. Ja.
5: Ja, gut, aber es ist äh, ist es, also also ich fand es hier halt irgendwie ein bisschen platt dass er, also als er dann da irgendwie auch in dem Gasthaus halt macht, war ich am Überlegen, Ah, ist er jetzt noch in Deutschland oder
6: ist er jetzt irgendwie auf dem Weg zum Hafen? Ne? Ja, ich finde auch gerade, weil das, das spiegelt nicht so Transsilvanien für mich wieder. Für mich ist Transsilvanien irgendwie so Wälder und düster. Ja. So, das, und davon sieht man nicht viel.
5: Ja, das dürfte auch in Deutschland gedreht worden sein. Also der Film ist ja, glaube ich, irgendwie in äh, äh, Tschechien oder was gedreht worden, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ähm, es ist aber trotzdem schon atmosphärisch, also auch dieses Schloss, auch wenn das, es wirkt manchmal halt wie so ein Modell, tatsächlich, in diesem Totalen. Äh, ich mochte aber sehr die Szene tatsächlich, wo er ankommt und wo dann Kinski das erste Mal auftritt. Kinski, der ja Dracula spielt und äh, von dem ich erst dachte, dass es hier dieser legendäre Film ist äh, oder diese legendäre Rolle, wo Kinski tatsächlich echte Fliegen frisst vor der <lacht> vor der Kamera. Aber es war dann doch nachts, wenn Dracula erwacht. Und der ist eigentlich ziemlich vergessenswert. Ähm, aber hier als Graf, muss ich sagen, hat er mir sehr gefallen. Und ich finde auch, dass Kinski und Herzog da wirklich die großen Stärken dieses Films äh, aufweisen können. Weil Kinski gibt äh, Dracula was sehr, was sehr Tragisches und Melancholisches. Also allein schon, wenn du seine Augen siehst, die ähnlich wie in dem Stummfilm halt so stark überschminkt sind, der hat so einen durchweg traurigen Gesichtsausdruck die ganze Zeit und wirkt dadurch auch gar nicht mal so bedrohlich.
6: Ja. ja, also es ist schon in, in interessant, wie Kinski das spielte. Also ich könnte mir auch keinen besseren vorstellen, den man in diese Rolle da reinbringt. Ja. Weil er diese dieses Unergründliche, was Dracula in sich trägt, irgendwie gut nach außen darstellt.
5: Ja, der wirkt halt auch wie so eine, wie so eine gequälte Seele eigentlich eher. Das war bei mir ganz komisch. Ich weiß nicht, kennst du Roter Drache? Den... Aus der Hannibal Lecter Reihe. Ja,
6: genau Hannibal. Ja.
5: Weil, also ich weiß nicht, ob du, also da gibt's ja zwei Versionen. Da gibt's ja Manhunter von, da kann man gerne in äh, den äh, Telehorst reinhören, wo ich zu Gast war und äh, wir über diesen Film gesprochen haben, den ich nicht sonderlich mag. Aber jetzt nur so mal grundsätzlich. Äh, aus irgendeinem Grund hat äh, mich dieser Dracula sehr an ja halt den Serienmörder aus Roter Drache erinnert. Ich weiß auch nicht, woran das... Mhm. So Vielleicht so diese diese melancholische Traurigkeit und so dieses, dass er eigentlich eine gequälte Seele ist, die eigentlich nur geliebt werden möchte, aber eigentlich nicht lieben kann und irgendwie dann auch auf der Suche ist nach sowas, ne? Mhm. Ja. Und da kommt dann eigentlich so, sage ich mal, die sexuelle Konnotation eigentlich des Stoffes durch, ne, also, dass er sehr schnell, ja, buchstäblich scharf ist auf äh, äh, Jonathan Harkers Verlobte, ne. Ja, ja. Aber da war, äh, also kann ich auch gerne noch mal, ich hatte ja das, das Zitat am Anfang noch mal, das fand ich schon sehr inspirierend halt. Also ich äh, hier dieses, äh, sagte er ja in einer Szene zu Jonathan Harker und dadurch bekommt er durchaus auch eine, ja einfach eine, eine äh, tiefere Dimension tatsächlich als in dem in monau film an der Stelle. Ich liebe die Dunkelheit und die Schatten, wo ich mit meinen Gedanken allein sein kann. Ich stamme aus einem alten Geschlecht. Zeit, das ist ein Abgrund tausend Nächte tief. Jahrhunderte kommen und gehen, nicht altern können ist furchtbar. Der Tod ist nicht alles, es gibt viel Schlimmeres. Können Sie sich vorstellen, dass man Jahrhunderte überdauert und jeden Tag dieselben Nichtigkeiten miterlebt? Und das fand ich einen starken Moment tatsächlich.
6: Ja, gerade auch wie Kinski das ausspricht und betont. Hm. Das ja, es halt kommt natür- <lacht> <lacht> ja, du, du hast es schon gut gemacht, ne? <lacht> Das kommt natürlich in einem Stummfilm auch nicht so gut rüber, weil man da nur Texttafeln hat. Ja. Ja, Das, das finde ich, hatten mich bei dem Stummfilm mal so ein bisschen, bisschen rausgerissen, diese Texttafeln. Das hätte mir hier auch gut gefallen.
5: Ja, vielleicht sogar, wenn er irgendwie da ein bisschen drauf angespielt hätte, hätte mir sogar gefallen. Wenn, wenn es vielleicht sogar so eine Mischung aus Stumm- und Tonfilm gewesen wäre. Ne, Das hätte was Avantgardistisches gehabt, gerade in den 70ern.
6: Ja, aber Dialog ist ja auch schon nicht so viel wie in einem normalen Film, jetzt sage ich mal, es ist schon Ja, ja sehr Dialog.
5: reduziert, sehr reduziert. Und der Film lässt ja auch durchaus auch die Bilder sprechen, also gerade die die erste Szene, wo sie irgendwie zusammen Abend essen, Da sitzt Kinski so krass im Dunkeln und im Schatten, dass du eigentlich denkst, das ist ein schwebender Kopf.
6: Ja, das, man sieht nur dieses weiße Gesicht.
5: Genau. Durchschimmern. Auch offen, man muss sagen, das Aussehen von Kinski erinnert schon extrem an Max Schreck halt aus dem alten Film. Und das ist ja auch wirklich, also Werner Herzog sagt wohl irgendwie auch im Audiokommentar der DVD, dass die die Haltung dieser Hände, die ja schon wirklich bizarr sind, dass die wohl wirklich teilweise eins zu eins übernommen wurde. Und es gibt auch zahlreiche Einstellungen in dem Film, die einfach extrem stark an an Murnau äh, angelehnt sind, halt auch eine direkte Hommage sind. Ähm, ja. ich, ich weiß gar nicht, hast du diesen, den kann ich in dem Zug vielleicht auch noch mal empfehlen. Kennst du diesen äh, Shadow of the Vampire? Nee. Das ist äh, äh, auch eine Hommage an den Murnau-Film, allerdings halt so ähm, Naja, also da wird halt der Dreh gezeigt. Da spielt John Malkovich äh, Murnau. Und Willem Dafoe spielt Max. Der Witz an dem Film ist aber, also da wird halt das auf den, auf, auf die Schippe genommen, dass viele bei der echten Crew tatsächlich dachten, dass Max Schreck eventuell kein Mensch ist. Weil er nämlich auch nur so aufgetreten ist am Set. Und der Film, der überspitzt das halt insofern, dass er halt wirklich ein Vampir ist und dann halt nach und nach die Filmcrew dezimiert. <lacht> und in der, in der Schlussszene, äh, Spoiler, 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 in der Schlussszene, drehen sie dann halt die wirkliche Schlussszene und diese Schauspielerin stirbt dann aber wirklich da am Set und alle anderen auch und Murnau kurbelt halt immer schön weiter mit der Kamera. <lacht> Den kann ich tatsächlich sehr empfehlen, da ist äh, Willem mhm. Foe ist äh, genial da drin. Und äh, der Film äh, imitiert dann auch wirklich Lupen rein, wirklich die Optik, also mit den Lochblenden zum Beispiel auch, die so typisch sind für die Stummfilm-Ära. Das hat mir zum Beispiel ein bisschen gefehlt, tatsächlich. Mhm. Diese Lochblenden, ne?
6: Ja, waren, da waren, glaube ich, ein paar, ein paar drin. Ja, also an zwei oder drei kann, kann ich mich erinnern, ja.
5: Ja, der Film ist generell so ein bisschen, bisschen schwierig, manchmal inszenatorisch, ne? Ähm. Wir haben vor allem viele solche Aufnahmen, die dann halt schon echt so ein bisschen prätentiös sind für mich. Äh, also zum Beispiel diese Zeitlupenaufnahmen von fliegenden Fledermäusen oder Flughunden. Die hatten für mich sowas, also auch zum Beispiel die, die Musikuntermalung, die fand ich tatsächlich äh, ja irgendwie so ein bisschen, ja effekttascherisch tatsächlich schon, weil äh, keine Ahnung, da ist dann später, wo, wo halt die Demeter, dieses Schiff auf dem Dracula ja dann nach, ja doch nach Wiesmann, nicht nach London gelangt. Ähm, das war halt irgendwie untermalt von Wagners Rheingold. Und das wirkte für mich sehr drüber. Ich weiß nicht, hat dich das so
6: gestört? Ja, also ich hatte die Geschichte an sich hat nun mal nicht so viel Substanz. Und deswegen hat Herzog wahrscheinlich versucht, dass durch diese, diese Inszenatorik den Film mhm. tragen zu lassen, aber das ist mir auch zu vordergründig. Ich fand die Musik war teilweise zu zu dominant. Ja, es hat nicht, äh, war nicht mhm. so ganz stimmig, ja nicht ganz stimmig mit den Bildern, die wie man gesehen hat. Ja, gut, das hat. kann
5: natürlich auch Absicht sein, ne? dass man so halt irgendwie auch eine ne, ne, äh, bewussten Kontrast erzeugen will, eine ne, ne Widersprüchlichkeit, eine Ambivalenz. Es hat für mich aber tatsächlich nicht funktioniert und äh, ich frage mich schon irgendwie, wo Herzog da drauf hinaus wollte, weil normalerweise, wenn man äh, so Musik verwendet, dann traut man eigentlich seinen Bildern nicht und versucht das halt irgendwie so über zu inszenieren. Ne? Eben. Und ähm, ja gut, vielleicht war es auch ein bisschen dann wieder äh, in Hinblick auf den alten Film, aber der hat halt nur Musik, ne? der, ist ja wie so ein, der ist ja wie so eine Oper eigentlich, war eben halt Stummfilm.
6: Ja klar, das ist ein Stummfilm, der muss, der muss ja davon getragen werden von der Musik, der hat mhm. ja keine Dialoge. Das ja, ist halt
5: Text haben, ja. ne? ähm, Was ich an dem Film mal durchaus spannend fand, ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ist das in dem Mono-Film auch mit den Ratten?
6: Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir nur den Anfang nochmal angeschaut, so die erste halbe Stunde, und da kam noch keine Ratten vor, die erst.
5: Weil die sind Ende. ja hier ein starkes und sehr,
6: äh, sage
5: ich jetzt mal, wirklich lebendiges Motiv in dem Film und da wird ja dann auch also es ist durchaus interessant dass dann die, die, die Seuche so gesehen die Dracula verbreitet indem er halt irgendwie Vampirismus verübt äh, auch jetzt bei der Besatzung der Demeter dass das als Pest äh, verstanden wird ne? und das ich meine auch also entweder ist mhm. es in dem Munner Film oder aber in dem Coppola Film ähm, dass dass äh, Die Rede davon ist, dass Dracula irgendwie auch die Gestalt von einer Ratte annehmen kann, zum Beispiel, oder von mehreren Ratten, okay. äh, oder halt generell Tiergestalt. Ja. Äh, fand ich einen durchaus spannenden mhm. Aspekt, allerdings wurde mir das tatsächlich zu weit getrieben, also das ist ja irre, wie viel weiße Ratten äh, Herzog hier am Set hatte. Da muss man auch zu ja. so sagen, äh, da gibt es eine Szene, wo sie irgendwie diese Särge öffnen, die ja voll mit Erde sind und dann mit der Demeter ähm, nach London geschafft wurden. Und äh, ja, weiß ich nicht, ähm, also wie es wie jetzt gelesen hat, da hat der Herzog da anscheinend einen Gastauftritt. Man sieht ihn auch gar nicht so richtig, aber es sind wohl irgendwie seine Füße, die da in den Särgen da rumtrampeln mit den, mit den Füßen. Ähm, und äh, das hat einfach den Grund, weil keiner seiner Filmcrew sich den Ratten nähern wollte. Aber das ist ja noch gar nichts, das ist ja noch gar <lacht> nichts gegen spätere Szenen, wo wir wirklich so viele Ratten haben. Vor allem alles weiße Albino-Ratten. Äh, komischerweise ohne rote Augen, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ja, aber. Wir dürften roten wirklich Augen. so, ja, sag ich mal, also es ist wirklich ist eigentlich so das Klischee der Laborratte, ne, könnte man sagen. Um, ich fand das eigentlich ein ja. interessantes Motiv. Es wurde mir aber am Ende echt zu bunt getrieben, insbesondere mit einer wirklich merkwürdigen
6: Szene, wo irgendwie gefeiert und getanzt wird, während die Ratten drumherum sind. Das sind irgendwie vorher, sind die Ratten ja mhm. in der ganzen Stadt, dann sind sie auf einmal kurz weg und dann tanzen die Ratten sind wieder da. Ich habe auch nicht verstanden, was er damit äh, aussagen wollte oder was. wieso er das so inszeniert hat. Ja, das sollte
5: vielleicht auch natürlich so ein ein Rauschgefühl vermitteln, ne, oder vielleicht, dass diese Pest irgendwie, äh, also äh, Ratten sind ja schlichtweg das Motiv für die Pest einfach, ne, also auch historisch äh, konnotiert. Ja, ja, so so eine Art Fieberwahn vielleicht oder das ist halt wie, wie, wie so ein Fieber um sich greift, du meinst ja schon, dass die Ratten dann irgendwie gefühlt in der ganzen Stadt sind, das kann natürlich sein, es war aber trotzdem irgendwie sehr merkwürdig inszeniert und wirkte auf mich tatsächlich auch gewollt. Auch total irritiert hat mich schon in Transsilvanien diese, das, das passiert zweimal im Film, dieser ganz merkwürdige Einsatz, wenn es in Transsilvanien äh, morgen wird, dann steht da irgendwie ein Kind und spielt Schiefgeige. Also das war das mit Abstand seltsamste am ganzen Film. Wie hast du das verstanden?
6: Ich weiß es nicht. Wo kam das Kind her? Ja. Weil niemand traut sich auf das Schloss. Alle haben Angst davor und dann steht da auf einmal ein Kind irgendwie.
5: (lacht) Ja, es kann natürlich sein, dass das irgendwie so ein, sage ich mal, fremdländisches oder, oder halt irgendwie exotischeres, in Anführungsstrichen jetzt äquivalent zum Hahnenschrei sein sollte, vielleicht so ein bisschen, ne? So, so, könnte ich mir das vielleicht herleiten, aber ich finde es trotzdem irgendwie so ein bisschen merkwürdig, sage ich ganz ehrlich. Also da, da ist der Film auch irgendwie so gewollt, künstlerisch und eben ja prätentiös an der Stelle.
6: Ja, und auch wenn es für, für den Hahnenschrei steht, dann ist ja immer noch ein Mensch, der da der das trotzdem darstellt und der irgendwie damit, äh, zusammen, der damit zusammenhängt und... Ja, das wird das halt nicht erklärt oder man hat keine Ahnung, warum.
5: Ja gut, da kann man natürlich sagen, das überlässt man vielleicht so ein bisschen dem Zuschauer und seiner Interpretation, aber es ist halt irgendwie auch witzlos. Also es taucht irgendwie zweimal auf. Gut, der Hahnenschrei spielt dann auch dann in in, in Wiesma, also in der Heimat von Haka, dann nochmal eine Rolle. Aber es war einfach ganz merkwürdig und auch von der Inszenierung her äh, ziemlich, ziemlich, äh, ja, komisch einfach, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich fand auch, ähm, also die, die Geschichte ist auch irgendwie schon stark verkürzt, hatte ich ja schon gesagt, hier mit Lucy zum Beispiel und auch äh, Abraham Van Helsing wird irgendwie auch echt nicht gut eingeführt. Also halt der der legendäre Vampirjäger, über den es ja sogar einen ganz, ganz fürchterlichen Film mit Hugh Jackman gibt, äh, der nicht das geringste mit der Vorlage zu tun hat. <lacht> äh, bitte nicht ansehen von Steven Summers. Aber, ähm, ich weiß nicht, ich, ich fand das hier erzählerisch auch irgendwie nicht gut. Also da hätte zumindest ja irgendwie ein normaler Arzt erstmal irgendwie sein können, nee, die holen stattdessen Abraham Van Helsing direkt heran, der ja eigentlich ein Vampirismus-Experte und nicht einfach nur ein normaler Arzt ist, ne? Das wirkte sehr random. Ebenso auch, ähm, die hat mir gar nicht gefallen, die Darstellung von Renfield. Ich war nämlich die ganze Zeit überlegen, auch in Hinblick auf, auf äh, ja, halt, was man da Kinski nachsagte, von wegen, er hat irgendwie Fliegen verspeist, ähm, dass das, äh, ich, ich dachte, vielleicht spielt er eine Doppelrolle. Weißt du, er, er, er spielt Dracula und Renfield, so in der Dualität vielleicht. Mhm. Aber nix da, Renfield ist hier ein eine alberne F- Nebenfigur, die eigentlich keinerlei Relevanz hat, die in Hinblick auf die Vorlage auch, wie gesagt, einfach schlecht etabliert wird, äh, die keine wirkliche Relevanz einfach für den Plot hat und vor allem auch echt albern dargestellt wird. Also der sieht aus wie eine Mischung aus dem verrückten Hutmacher und dem Joker in diesem Film. Und wird auch wirklich so, also der ist so wirklich die, das erwartbarste Klischee der Darstellung von
6: Geisteskrankheit. Ja, ja. Ist auch wieder halt sehr inszeniert. Ja. Das, ja, was den ganzen Film mal so durchzieht, ja.
5: ja es, es hat so was Theaterhaftes, Theatralisches einfach, ne. Das, das kann man vielleicht sogar stilistisch dann damit erklären, aber ich fand es trotzdem, Ich ich mag das auch generell nicht so, wenn wenn, äh, Geisteskranke oder halt irgendwie Psychiatrie, wenn das so so, platt halt dargestellt wird. Das kann ich grundsätzlich nicht leiden. Das fühlt sich auch für mich falsch an.
6: Äh, Im Stummfilm hat das das irgendwie teilweise noch ein bisschen besser funktioniert, weil in einem Stummfilm halt anders gespielt wird von den Schauspielern. Ja, genau so ein bisschen theatralischer und es da besser rüber.
5: Noch theatralischer, aber da wirkt es dann irgendwie äh, besser nach. Eben,
6: ganz genau.
5: Ähm, Ja, äh, ist irgendwie ein schwieriger Film tatsächlich. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Ich glaube nicht. Oder was was ist so, äh, auch im Hinblick jetzt so langsam auf ein Fazit, was, was ist so unser Grundproblem mit dem Film? Was meinst du?
6: Die Inszenatorik, die Inszenierung von Herzog, die, die sich so ein bisschen in den Vordergrund drängt. Mhm. Ja. Das würde ich so als Hauptproblem, was ich mit dem Film hatte,
5: nennen. Ja, das muss man einfach mögen. Ne? Gerade weil ähm, ich, also äh, Herzog-Experte bin ich jetzt nicht. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass er vielleicht jetzt nicht so ein guter Geschichtenerzähler ist. Hier ist das aber tatsächlich der Fall. Ich finde das Ganze auch irgendwie nicht sonderlich gut und auch nicht sonderlich kompakt erzählt. Also der Film ist jetzt nicht, wer weiß wie lang, aber der zieht sich gegen Ende wirklich. Und auch so diese, ja, wie wie gesagt, diese prätentiöse Inszenierung, also das muss man schon mögen. Und der Film ist für mich zumindest eigentlich nur unter dem Gesichtspunkt interessant, dass man halt jetzt überlegen kann, ja, was ist jetzt halt eine eindeutige Hommage an Murnau und wo spielt er halt mit gewissen Motiven, die er dann auf seine eigene Art interpretieren kann, ne? Also Beispiel Ratten zum, äh, als, ne? Aber sonst ist das, muss ich leider sagen, für mich persönlich ein äh, in Anf- ein Ansätzen interessanter Film, aber einer, den ich mir tatsächlich nicht nochmal so schnell ansehen werde.
6: Finde ich auch, ja.
5: Ja, dann sind wir eigentlich fast schon bei einem Fazit, ne? Ja. Ähm, Fazit. Ja, lasse ich dir den Vortritt.
6: Okay, gut. Fazit, was mir erstmal gut gefallen hat, war Kinski auf jeden Fall mhm. und, und sonst, ja, die Geschichte war ein bisschen flach. Ähm, hat sich ein bisschen gezogen. Über die 107 Minuten ist der Film lang. Ja, die Atmosphäre hat, hat mir wieder gut gefallen, teilweise. An anderen Stellen eher nicht so gut. Ich weiß nicht. Ja, ist so. Ich, ich bin nicht so ganz warm geworden mit dem Film. Und diese diesem Mystik, die er irgendwie kreieren wollte, ist nicht. Da ist der Funke nicht übergesprungen bei mir. Mhm. Ja. Punkten wäre ich, glaube ich, bei zweieinhalb bis drei von fünf.
5: Geben wir irgendwelche max schreck hasen zähne vielleicht. Weil das muss man ja auch noch erwähnen, genau wie in dem Murnau-Film hat Dracula hier keine Eckzähne, wie man das ausgeführt jedem Film mit Christopher Lee kennt, wo er den gespielt hat. Und das waren einige. Auch ziemlich alberne teilweise, sondern wie bei Murnau hat Kinski hier ja, wirklich Hasenzähne. Hm. Ich musste auch so ein bisschen an Pennywise denken, tatsächlich.
6: Ja, (lacht) Ja, ich auch. Wo
5: ich das ziemlich albern fand auch. Aber gut. Ja, ich bin auch so zwischen das ist ein ganz schwieriger Kandidat, ne? Ich bin so ja. zwischen 2,5 und 3. Ich fand den inszenatorisch zweischneidig. Manchmal ist es mir zu prätentiös, manchmal sind es interessante Ansätze, die aber dann doch in prätentiöser Inszenierung enden. Erzählerisch ist das nicht gerade Werner Herzogs stärkster Film. Andererseits finde ich das jetzt auch nicht so verkehrt ähm, äh, bei so einem Film, wo halt wirklich die Handlung so dermaßen altbekannt ist und archaisch, dass man da dann mehr Wert auf die Inszenierung legt. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass er der ganzen Thematik gar nicht mal so viel Neues abgewinnen kann. Ne? Und dass seine Inszenierung dann eigentlich das so ein bisschen fast, ja, übertünchen soll, ich weiß nicht. Also das merkst du halt vor allem in diesen Szenen, wo halt die Musik so derbe, frontlastig eingesetzt ist. Ne? Äh, also zuletzt habe ich Wagners Rheingold in, in äh, The New World von, ja, tatsächlich von Terence Mellik gehört, der ja auch manchmal ja. zur Prätention neigt zum Beispiel. Ne? Oder äh, einfach ein bisschen schwierig ist. Also für Werner Herzog-Fans kann man den schon empfehlen. Ähm, für alle anderen es ist, glaube ich, ein sehr großer Vorteil, wenn man eben den Murnau-Film kennt, ne, um, um sich den ja anzusehen. Und die Handlung, naja, so, also ich glaube, wegen der Handlung guckt sich den wirklich nahezu keiner an, weil ich, ich, äh, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber wie viel Dracula-Inkarnationen es in der Filmgeschichte gibt, das möchte ich mir gar nicht ausmalen.
6: Ne? Ja, die Geschichte ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt und
5: ja. nichts Groß Neues. Nö, das, das erwartet man natürlich auch nicht unbedingt. Also es ist ja, also der Reiz ist ja schon irgendwie die Neuinterpretation, aber dann ist es mir doch irgendwie zu wenig gewesen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht bis auf das Ende, das mochte ich tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Meine Herren, ist das hier lang geworden? Wir wären ja normalerweise noch zu dritt gewesen mit dem Mo. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Hat mir aber trotzdem Spaß gemacht? Ich hoffe, dir
6: auch. Ja, hat Spaß gemacht, drüber zu sprechen. <lacht>
5: Aber ich werde mir den trotzdem so schnell nicht nochmal ansehen.
6: Nee, aber ich auch nicht. Aber
5: ich kann empfehlen, sich den Film von Friedrich Wilhelm Murnau anzusehen von 1924.
6: Ich glaube 22.
5: 22, meine Herren, der wird ja bald wirklich. Wenn der Telestammtisch 2022 noch existieren sollte, dann machen wir da auf jeden Fall eine Review zu.
6: Ja, zum Jubiläum auf jeden Fall. Ja,
5: also da, da kann man auch ruhig dann, weiß ich nicht, das Ding, das kannst du dann Szene für Szene auseinandernehmen, weil das ist halt wirklich äh, verblichene, aber trotzdem zeitlose Filmgeschichte. Gut, Pete, hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Gerne wieder. Vielleicht dann auch wieder in einem, in einem äh, Triplett mit Mo oder sonst hier mit anderen. Ansonsten geben wir dann jetzt ab. Und wenn wir vielleicht hier ein bisschen Gruselstimmung verbreiten konnten Dann äh, freut uns das. Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende. Macht's gut. (lacht) Ciao, ciao. Tschüss.